0: Eu não posso. Hoje vai ter uma festa. Vou lhe paraná. Muito doce pra você. É o seu aniversário. Vamos desejar os amigos. Receber de felicidade na mão no coração. Que a sua vida seja sempre fosse emoção.
1: Bate, bate, palma. Que é hora de
0: cantar. Hoje vai ter uma festa. Vai muito doce para você. Ei, Eddie!
1: É o seu aniversário. <risos> é aniversário de quê?
0: Essa música é aniversário de que essa música vai dar strike na gente em todas as plataformas que a gente puder. Então você coloca só Não, mas aqui uma dica disso.
1: do strike, se você canta a capela você não toma strike, não. Não, mas você vai colocar a música, eu tenho certeza. Vai de jeito nenhum. <risos>
0: O que estamos comemorando, gente? Semana passada não teve podcast. É, é, o Ed não estava presente no último podcast. Eu não estava presente na última live, porque a vida... A vida, meus amigos. Cheia é de surpresa. <risos> a, loucura, vida, né? a, a vida é uma loucura. Mas nós temos que tirar este momento, um momento aqui no começo deste episódio, para dizer que o Enredo Perfeito completou um ano.
1: Yes, porque eu não ah. vou ficar caçando barulho de palmas e crianças gritando pra colocar na Eu
0: faço. Yeah! <risos> não, da última vez já deu aquele... Não, eu não vou fazer yeah nunca mais aqui. <risos> yeah! Yeah, baby! Ai, ai, eu não posso... Ser <risos> igualzinho, velho. Né? E vocês me perguntam, minhas maravilhosas ouvintes, meus fantásticos ouvintos, é quantos episódios já foram do Enredo Perfeito? Eu te respondo, não faça a mínima ideia mas nós estamos aqui sempre tentando manter o padrão de uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. Você tem enredo perfeito, discutindo lançamentos ou nem tanto do cinema, das séries, dos jogos e estratégias de narrativa para você que pretende escrever e para você que também não pretende escrever. É isso aí, para todo mundo ouvir. Assim. De todo mundo, né? Eu acho que
1: eu um você abrangeu o mundo inteiro você tá, agora você tem tá parabéns parabéns um para quem é um assassino de algoritmo profissional agora você contradiz toda a sua filosofia tudo bem, Valdo mas vamos lá porque eu não aguento
0: mais ficar aqui fazendo autocongratulações comendo os próprios bombons vamos dizer a esse povo lindo, bonito cheiroso que nos acompanha comendo. que nos acompanha comendo, comendo os próprios bombons eu, vamos, vamos falar para esse povo lindo, bonito e cheiroso que nos acompanha Que é muito inteligente Já leu o título desse episódio Já sabe do que se trata
1: É e... o Prey! <risos> Isso aí, é o Prey É o filme novo do Predador Então, vamos lá, né? Para quem é um assassino de algoritmo Com uma piadoca safada Que eu levei 10 episódios para descobrir Enfim, né? A vida complicada é assim que. será que eu... vai ser o título desse episódio hein? Não sei, mas estou com medo. Inclusive, vou botar hashtags lá no comentário. Ai, ai. Então, hoje vamos falar sobre O Predador. Dois pontos. A Caçada. Um filme de 2022. Ele é assinado na direção pelo Dan Trachtenberg. Trachtenberg. Acho que é isso mesmo, hein? se não for fé. E com, o, com os roteiristas Patrick Ison e o Dan Trachtenberg. E o Jim Thomas Ele conta com Um, um elenco com a Amber a Que interpreta a Naru, no caso a protagonista O Dakota Beavers O Tab, que é o irmão dela O Danedi Iliegro, que é um dos predadores E o Alex Gilles, Também predador, ou seja Temos dois predadores aí na, na, na pista Temos dois atores que fazem predadores vai falar que tem dois predadores Não, povo indóida ah, é? Não pode, né? Eu...
0: Nós, vamos a... não, nós, vamos, nós vamos atrair os nerdola aqui. Nerdolas estão... Nerdolas só estão ner... ouvindo esse podcast se puderem rir si mesmos. Ah, então não vai ter nenhum
1: nerdola aqui. Não vai ter... Tem eu. Não, mas você não é tão nerd assim. Quem, quem se critica não é nerd, você sabe disso. Tá bom. Então tá vamos, bom. Vamos, vamos, vamos puxar a sinopse aí dessa belezura. Naru é uma jovem guerreira altamente qualificada desesperada para proteger seu povo do perigo eminente. Criada entre os maiores caçadores que vagavam pelas grandes planícies, confiante de que é tão capaz quanto os outros jovens caçadores. Ela se propõe a proteger seu povo quando seu acampamento Comanche é ameaçado por uma criatura misteriosa. No mundo da nação Comanche, no início dos anos de 1700, Munida com armas primitivas, Naru persegue e finalmente confronta seu inimigo, que acaba sendo um predador alienígena altamente evoluído, com um arsenal tecnologicamente avançado, resultando em um confronto brutal e aterrorizante entre os adversários, protegendo seu povo do predador que caça humanos por esporte, lutando contra a natureza, colonizadores perigosos, entre outros desafios. A jovem corajosa possui a força para enfrentar o que for necessário para manter seu povo seguro. Eles contaram o filme todo aqui, né?
0: Mais ou menos, mais ou menos. Mas também pouco importa para quem nos acompanha, porque você quer saber o como, não o que. Porém, eu tenho que começar aqui fazendo um pequeno disclaimer que eu acho importante a gente fazer, tá? Porque envolve narrativa. Se você é o nerdola chato que reclamou desse filme, porque, ah, mas é uma menina de 50 quilos se enfrentando um predador. Ô oh, meu amigo, vá tomar no seu Tá bom, vou agora. Agora sim. É isso, vá tomar lá, porque existe uma coisa, meu amigo, na, 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 na narrativa, e é por isso que eu falei que cabe a gente reclamar aqui: é, que é suspensão da descrença. ligado? O bicho. O filme, no trailer, tá, gente? Tá no trailer isso, não precisa nem ver o filme pra ver, o bicho levanta um urso em cima da cabeça. No primeiro filme em que ele enfrenta o Schwarzenegger, que é, um, é, que é uma tora de ser humano, o bicho ergue uma tora. Então, que diferença faz você enfrentar um bicho que levanta um urso, que levanta uma tora gigantesca, se você tem 200 ou, ou, ou 50 quilos? Não há diferença nenhuma, meu amigo. Isso é suspensão da descrença. Você, você entra no filme e você aceita. Ok? Se você não aceita é porque você é um arrombado. Eu acho que esse é o podcast que eu tô mais agressivo. Nervoso.
1: Não. É porque toca, no, toca na sua ferida, né? Você tem um sentimento aí. Porque eu tenho 50 quilos. Só de perna, né? Exatamente. É, a, 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 perna.
0: A, a perna esquerda. 50 quilos. Mas. Voltando aqui, vamos agora respirar, né? Ficamos bem. É, este filme ele nos traz uma oportunidade brilhante, porque se vocês já leram a minha crítica lá no Neste Tatuado, vocês sabem que. Eu gostei bastante do filme. Pra mim foi o... Em certos aspectos, inclusive, ele é superior ao Predador original. Claro que ele não supera em tudo, porque ele não tem o fator ineditismo, né? A ideia original não tá presente ali, ele é uma sequência. Mas de, muitos, de muitas maneiras... A direção aqui é muito mais sofisticada, muito mais eficiente em passar é, informações. Pelo menos é mais eficiente do que todas as outras sequências do Predador e é aqueles absurdos que fizeram em Alimenta Predador. Um beijo, Paul W.S. Anderson. E o motivo que nos leva a analisar isso, por que, que isso aqui é interessante a gente discutir neste programa, é porque nos dá a oportunidade de discutir sobre histórias limitadas. O que, que eu vou tratar como histórias limitadas, meu amigo Edivaldo? Eu vou tratar sobre aquelas histórias que elas se baseiam numa premissa simples de uma resolução simplória. O que não necessariamente indica que a história é ruim, pelo contrário. Você tem dezenas, talvez centenas de exemplos na narrativa, e até mesmo, talvez só nos cinemas você já tem essa quantidade toda, de histórias que são profundamente simples, que tem muito pouco a dizer realmente enquanto sua mensagem, enquanto metáfora, enquanto a narrativa propriamente, mas que... São estendidas por basicamente serem franquias milionárias que rendem muito dinheiro. <risos> então, nós é. vamos discutir, é, nós vamos discutir aqui é, as estratégias que fazem com que esses filmes, principalmente filmes, sejam feitos e continuem com longas franquias, e também passar um pouquinho sobre outras mídias, discutir as imitações desse tipo de história e também pasme suas potencialidades. E agora sim podemos ir para o próximo bloco.
1: Por
0: yes.
1: Olá, meus amigos. Estamos de volta agora para falar sobre a narrativa do Predador. E antes eu queria fugir só um pouquinho dessa... Da... Da nossa temática desse bloco para perguntar pro senhor Rafael O motivo desse filme não ter ido ao cinema Já que é um filme É um filme muito bom Que teria uma publicidade é, muito, muito massa assim, Uma publicidade até orgânica Por ser um filme simples E, e bem executado Só que não aconteceu né velho Esse filme não viu as luzes da sala de cinema As luzes do projetor E por que Rafael? Bom, basicamente por
0: culpa do Rato de Bermuda, né? A Disney, ela tem tratado pelo menos de uma forma um tanto quanto controversa os conteúdos produzidos pela 20C Fox, que ela comprou e transformou na, na 20C Studios, né? E, e esse filme passou por uns problemas bem graves, assim, em produção, ele quase não foi filmado. Teve uma, uma disputa judicial muito grande entre os criadores do personagem e a Disney, uma, uma disputa, assim, eu diria até bastante suja, a Disney levou o, o, toda essa confusão para tribunais onde ela tinha mais chance de vencer e tudo, e acabou que o filme foi feito. E para além disso, ela precisa de catálogo para o Star Plus, né? O Star Plus, ele de todos os streams mais, mais conhecidos aí, ele é aquele que tem um catálogo mais minguado, até por conta dessa política da Disney de meio que segurar, de colocar na geladeira as produções da Fox. Então, realmente, é um filme que passou por muitos percalços e, e foi feito para alavancar um projeto de streaming em, em detrimento do cinema mesmo. O que, particularmente, aqui falando de, de aspectos como a fotografia, trilha sonora, as coisas... É,
1: eu queria ter visto esse filme no cinema. Sim, sim, ele é um filme que ele, ele cresceria demais na, na, na telona. Mas vamos já
0: avançar aqui sobre o que estamos falando, né? Sobre o tal feijão com arroz, né, Edivaldo? E o que é uma narrativa limitada? né? Vamos agora dar uma destrinchada no, no que a gente comentou agora há pouco no primeiro bloco. São histórias que têm um, um coração muito simples, sabe? uma, uma, uma resolução, um, um, um escopo muito pequeno. Para poder dar o exemplo do que tá me levando aqui a pensar essas coisas eu vou sair um pouco do cinema e vou falar de um, de uma arte um pouquinho, só, só um pouquinho mais antiga e mais consolidada a literatura é literatura. só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Na literatura, você tem uma distinção muito bem, bem feita, assim, muito clara, nítida, de verdade, entre produções curtas, narrativas curtas e narrativas longas. Em língua portuguesa, a gente convenciona tratar basicamente como três grandes tipos de narrativa. A primeira, e mais curta delas, é o conto, que na tradição portuguesa é sempre extrapolado como... História pequena, com um único núcleo, poucos personagens e que, em geral, possui uma reviravolta final. Na tradição inglesa, se divide, por sua vez, em dois grupos. né? Os Tales, que são normalmente aquelas histórias curtas que tem uma lição de moral. Vocês vão lembrar fácil aí dos contos de fadas, né? Fairy Tales. É, pronuncie em inglês direito aí, Eduardo, porque eu sou ruim nisso. Fairy Tales. Fairy Tales. E os Short Stories, e se aproximam mais do conto na tradição portuguesa. Eu tô falando sempre disso, de tra tradição tradição inglesa e tradição portuguesa, porque pasmem, gente! É, a tradição portuguesa ela é bem forte na literatura, tá? Apesar de alguns críticos anglófonos aí não, não reconhecerem, a tradição ibérica ela, ela foi muito forte, tanto na poesia quanto na prosa. Saindo das histórias curtas, de novo na tradição portuguesa, você tem a novela, é uma narrativa um pouco maior, em geral é um desmembramento do conto se o conto tem um, um único núcleo central, a novela ela tem vários, uns núcleos centrais, que se relacionam mas não se elaboram mutuamente então você vai ter pensa no exemplo clássico de uma novela mesmo novela da Globo, que hoje em dia não tá mais tão badalada, talvez voltou agora um pouco do Pantanal, mas pensa numa novela da Globo clássica, em que você tem um núcleo protagonista, em geral no Leblon e todos, os grupo, é, e todos os grupos que circulam esse grupo principal e às vezes se encontram, mas está cada um vivendo o seu mundinho, cada um tem a sua história para contar
1: então, de vez é... em quando alguma traição acontece
0: de vez em quando a novela brasileira nem gosta desse troco. mas pensa mais ou menos disso, trocando assim de uma maneira muito simplificada e burra até é, uma novela seria vários contos misturados ali, interligados por pequenos fios narrativos e você tem a tradicional estrutura do romance e é isso levado a sua enésima potência onde tudo está interligado você conta uma grande história com muitos personagens, muitos núcleos narrativos e núcleos que em geral por mais que estejam separados se entrelaçam quase que obrigatoriamente tudo
1: em todo daí... lugar ao mesmo tempo?
0: Poderia ter ser, é, é curioso, o, vamos chegar nisso aí, porque o cinema ele é um pouco diferente, né? Você tem que lembrar, por exemplo, que para escrever um romance, você pode escrever uma história que filmada duraria 100, 200 horas. E você precisa colocar isso tudo dentro de um filme, eh, que os cineastas não têm conseguido ultimamente, de duas horas de duração. Nem vou comentar mas, sobre isso. Mas aí vamos lá, com a duração de uma história... É, o que você tem são potencialidades narrativas. Quanto mais espaço narrativo você tem, mais você pode desenvolver as coisas que acontecem nele. Então, o conto ele é um espaço profundamente limitado. Há uma célebre frase que é atribuída a Cortázar, mas que não é do Cortázar, que diz que um romance é como uma luta de boxe vencida pelos pontos. E o conto, por sua vez, é uma luta vencida no nocaute. Isso porque, e não é do Cortázar não, tá gente? Eu não vou discorrer de, de aqui sobre essa frase, porque tem muita discussão sobre ela, etc, 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 mas eu gosto da definição. Eu gosto, tá? É, o conto, ele tem um espaço muito limitado de tempo, você precisa resolver aquilo muito rápido. E a narrativa curta, seja em qualquer mídia, ela deriva dessa, dessa limitação de você precisar entregar tudo com a maior potência, com, com maior impacto, muito rapidamente enquanto que outras formas de narrativa mais longas, em geral, tem tempo ali para você, você se encantar com elas e tudo isso perceba que nós estamos falando coisa que quem já ouve nosso podcast vê a gente falando de elementos de filmes vários dos momentos de encantamento que funcionam a narrativa, que constroem emoção e tudo. No cinema, pela própria limitação de tempo, mas pela grande gama de sensações que ele é capaz de proporcionar graças ao fato de ser sequencial ao fato de você ter múltiplas artes integradas ali, o som, a imagem, é, você consegue trabalhar isso às vezes de uma maneira que, que você consegue encaixar tudo ali, então você tem filmes que são profundamente contemplativos como um romance. Onde você vai trabalhar o tempo e a experiência do espectador através, realmente, ali da, das emoções que a cena vai gerar. Emoções de, de, de deleite, de, de se demorar diante da imagem, né? Ainda que seja uma imagem que dure alguns segundos, mas a percepção dela acaba ficando, né? O Ed sabe disso muito mais do que eu, porque é muito mais cinéfilo que eu.
1: Assim, é... Eu... Eu acho, achei muito interessante todo o panorama que você deu para poder falar sobre a narrativa de Prey, porque ela se encaixa muito nisso. né? Ela... Até a metáfora do, da luta de boxe, que é vencida do nocaute, talvez o Prey seja, seja esse estilo né, de, de narrativa, porque é uma coisa muito simples, são, são padrões muito simples, padrões de construção de personagem, de construção de caráter, de passagem de tempo... Uma coisa que é muito legal com o filme, eu, eu, a sensação que eu tenho com o Prey é que ele é um filme muito honesto. Em momento nenhum ali ele tenta, ele, tenta, ele tenta ser mais do que ele realmente é. Eu acho que essa aceitação do que ele realmente é torna ele um grande filme e também uma grande experiência, né? Porque até uma brincadeira que eu tinha feito em assim, off, não, não foi com você... Mas é que o Prey seria um, um diretor que pegou um roteiro ruim e conseguiu fazer um bom filme, entendeu? Porque ele consegue construir muita coisa através da imagem que talvez o roteiro não entregasse. E eu acho que esse talvez seja assim, depois das atuações, é lógico, né? Seria o, o segundo grande pilar que sustenta o Prey, concorda comigo? Não, você colocou uma coisa aí que, que eu vou até um pouco mais além.
0: Não, não é apenas o Prey que é essa, essa história simples. A, a premissa de Predador é muito simples. E, e eu acho que aí você começa a perceber a distinção de uma franquia que é calcada numa história limitada, limitada né, ou limitante. Porque você tá sempre tentando buscar mais dela. Vamos, vamos dar exemplos mainstream para não ficar puxando aí, fazer uma comparação desmedida entre Predador e O Poderoso Chefão. É. <risos> não, mas vamos dizer Star Wars. O classicão, Guerra nas Estrelas, lá o primeiro que virou episódio 4 agora. É, quando Guerra nas Estrelas foi lançado, ele era um filme que tinha um potencial de expansão muito grande. O universo que o George Lucas tinha imaginado, ele não tinha sido apresentado nem uma fração naquele primeiro filme. E isso instigava não apenas do ponto de vista de realmente você ter mais a mostrar, mas também do ponto de vista de o que eu posso pensar a respeito disso. Tudo bem que tudo ali do George Lucas é meio que uma filosofia barata, mas é uma filosofia barata muito expansiva, que se molda e se adapta para tudo. Tanto que você tem aí sequências, mais sequências, séries e mais séries saindo Star Wars e ele não se esgota.
1: E até um exemplo, um exemplo contemporâneo também que eu acho que encaixa muito bem é o Naruto, né? Acho que o Naruto também é muito... Sim, é porque é, é um universo completo. rico. Isso, isso. Mas o, o, esse paralelo com, com o Prey, eu acho que é isso, velho É um pegar uma premissa extremamente boba. Boba, no, não tô falando no sentido pejorativo. É, não, mas limitante,
0: limitante. O é. outro exemplo que eu ia dar, o outro exemplo que eu ia dar, e, e para você ver assim como é que eu realmente estou pegando exemplos mainstream total, eu falei de Star Wars, agora eu vou falar da Marvel. A Marvel, ela, ela parte de uma história limitante. O que, que é a história limitante da Marvel? O super-herói. Você pode fazer o que for ali. No final das contas, o coração do, dos filmes da Marvel é sempre uma jornada de apresentação de um super-herói. De superação, de vencer o seu adversário e só. E o que, que a Marvel tem feito, e, e aqui a, a despeito da gente gostar ou não, é, eu, do ponto de vista de construir ali uma franquia decente, a Marvel ela tem acertado muito bem ao perceber esse fator limitante e agora partir para uma jornada de inserir elementos de outras, de outras formas de contar história dentro da jornada do super-herói então se antes você tinha ali o Homem de Ferro, o Homem-Aranha basicamente tendo a mesma aventura só mudando a maneira como ela, ela ocorre mas o seu sua linha narrativa sendo a mesma e pode jogar todos aí Homem-Formiga, Doutor Estranho, Tom América é sempre a mesma história e aí agora você faz séries como da, a série da, do Gavião Arqueiro, a série da Miss Marvel, a série do Cavaleiro da Lua, onde você tem elementos dos super que são exatamente idênticos a tudo que a gente já viu, mas incorporando elementos de outros gêneros para tentar dar um pouco mais de vivacidade. Não estou dizendo que funciona, mas é como você começa a observar, é um dos sintomas que você está diante de uma estratégia narrativa limitante. Outra maneira de perceber isso, e aí sim se expressa tanto em Predador como em outra franquia que a gente já discutiu aqui, volta lá no podcast para ouvir, e, e que isso acontece muito, que a franquia Alien, as duas andam sempre lado a lado, né, Predador e Alien, e, e você percebe que existe um outra, uma outra característica de narrativa limitada ali que é a necessidade de, toda vez que você vai fazer um novo filme, você ter que repetir o, o sucesso do anterior. Então, isso aconteceu comigo. Eu estava ouvindo o, o audiolivro do, do, do roteiro não filmado do William Gibson para Alien 3, e, de verdade, assim para mim, que já vi tudo possível de Alien, quando eu comecei a ouvir, eu falei assim, dá para pular a primeira meia hora? porque eu sei o que vai acontecer, eles vão chegar no planeta, vão encontrar tal coisa, um alien vai aparecer, vai começar a matar um por um, as pessoas não vão acreditar. Sabe sexta-feira 13? É mais é ou sim. menos isso. É mais ou menos isso. A primeira meia hora desse filme você pode descartar, porque você, você já viu isso antes. E, e meio que isso acontece em todas as, as histórias do Predador. Somado a um outro problema, que é outro fator de você perceber que você está diante de uma narrativa limitante. E isso vale tanto para você, espectador, observar o que você está assistindo, como você, prescritor, para perceber o que você mesmo está escrevendo. É a síndrome do mais e maior. Aconteceu é. em todos os filmes do Predador. Você repete a fórmula, mas coloca um elemento
1: mais assustador, mais grandioso, com mais ação mas assim eu, eu boto muita fé no, no que que você tá falando e o prey até assim eu acho que a, uma das palavras para falar sobre o prey é autoconsciência eu acho que ele não ele não se delonga muito para 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 contar o que ele quer contar então ele vai te estabelecendo algumas coisas ele muito simples de Construção de personagens, você vê o cotidiano da, pessoa, da, da personagem da Naru, as dificuldades que ela passa, então te dá um breve background ali de como é que funciona a história dela, dá um background do, do Alien, é, uma brincadeira. Não fala alien, não, que o pessoal vai confundir, cara. O Predador, <risos> o Predador. É, dá um background do Predador através de algumas pequenas metáforas ali muito bem utilizadas assim, e também utilizadas de uma forma, uma forma concisa, né? que se, se passasse um pouquinho do ponto ali já ficaria cansativo, a gente, a gente já começaria a perder o interesse no filme e é uma coisa que não acontece aqui, é a gente se mantém nas, um pouco mais de uma hora e meia de filme a gente se mantém muito conectado com a história é, se divertindo bastante e torcendo pros clichês do cinema, tipo o cachorro não morrer então é... a palavra competência também, né, eu acho que assim porque o que me impressionou no, no, na história do Alien foi isso, véio. é Os camaradas pegar e tirar leite de pedra mesmo ali, de, uma, de, um, de, uma, de onde que não tinha muito pra onde correr e ainda assim conseguir entregar um, um excelente filme que pra mim como não sendo um fã da, da não sendo um fã da franquia me diverti muito e para você que adora a franquia também se divertiu muito assim então eu acho que esse tipo de meio termo não é uma parada não é um, uma mera coincidência assim eu acho que é alguém que por mais que, que saiba que o seu produto é, é limitado soube explorar muito bem todas as limitações e utilizar os recursos assim é, como a própria direção, a fotografia, que eles abusam, do, eles abusam da, das paisagens, sabem filmar muito bem para ambientar também. E demonstra assim, que existe uma Hollywood que consegue trabalhar com pouco dinheiro e fazer grandes produções. Assim. E até ressalto novamente que é uma pena de esse filme não estar tá no cinema. Estava ouvindo a trilha sonora que eles fizeram, a trilha sonora caprichadíssima para o filme. Tiveram um certo cuidado aí, que eu vou puxar uma deixa pro Rafael daqui a pouco. E assim trabalharam bem uma levantada de bola, né? Fazendo uma, uma metáfora pro vôlei aí. Porque eu acho muito difícil esse assim, não ter uma, uma continuação num período aí de dois, três anos no, do, do Predador. Então, assim, é, acertaram, fizeram um golaço e um cartão vermelho aqui pro rato de short, porque o rato de short deu mole. Você não viu a cena pós-créditos, né? Não, a gente viu a cena pós-crédito, eu só não lembro hum. o que, que é.
0: Não, você, você não viu, não. Eu lembro que a gente tava assistindo, a gente falou que não tinha, depois eu descobri que tinha. Uma cena pós créditos muito inteligente, na verdade. Mas eu não vou contar aqui, não, quem for, quem assiste, assiste os, os créditos, os, os meios de créditos todos até o final. que a cena pós créditos dura literalmente 3 segundos. Mas é. é Eles querem fazer mais um sim. O ponto é. Você usou uma palavra aí que eu acho perfeita pra gente dizer aqui, que é consciência. Isso é uma palavra? São duas palavras? Tem if? Se tiver if, é uma palavra.
1: Enfim. Consciência ou sem ciência?
0: Não, autoconsciência. São duas palavras. <risos> Eu vou me dar duas palavras aqui agora. Parabéns. Então, vamos lá. Por que autoconsciência? Porque o Trachtenberg, ele realmente ele evita esses tropos do mais maior. Ele evita esses tropos da, da repetição pura e simples. E ele faz uma coisa que, como você disse, é muito louvável, ele traz elementos dessa grande narrativa pra pequeno. Então você tem momentos de contemplação, você tem pontos ali de discussão que nunca foi abordado do Predador. Eu vou entrar agora aqui no ramo que eu odeio, que é o ramo da psicanálise da narrativa, para poder dizer, veja bem, assim, há, há muito já se diz que o Predador, e isso até é até meio óbvio, que o Predador é um filme que trata sobre os horrores da masculinidade, né? E aqui é nada, não pense aí em coisas, estudos de gênero, nada disso, é né? psicanálise mesmo, tá, gente? Psicanálise. Sobre como a virilidade pode ser agressiva, como você tem um choque de virilidades. E faltava a Predador você ter realmente essa discussão do choque entre a masculinidade e a feminilidade. Perderam essa oportunidade fazendo Alien vs porque os filmes Alien, a gente já discutiu isso lá no nosso podcast de Jabá de Novo, vai lá ouvir, se você não foi ainda, vai ouvir depois que você terminar, o, o, você vai lembrar, Ed, quando a gente conversou, que o filme Alien ele é sobre maternidade. Absolutamente, é sobre maternidade e quando fizeram Ali e você tinha um personagem que vem de um filme que trata sobre maternidade e um personagem que vem de um filme que trata sobre masculinidade e era só trocação franca a única coisa que tinha Eu gente era... certo de resolver
1: era... essas questões
0: era trocação franca <risos> E, e nesse filme, em Prey, você tem ali um, uma contestação do que, que é masculino, do que, que é feminino, não uma tomada ali de, ah, eu, eu sou uma soldado super poderosa e armada, que é, do ponto de vista assim, da psicanálise, é, é a tomada do masculino para o feminino. Aqui você tem realmente o choque com uma visão do que que é ser feminino A Naru ao mesmo tempo que ela quer ser uma caçadora, ela quer ser uma guerreira. Ela também traz em si os conhecimentos que as mulheres passam na tribo. Então é muito legal você ver como é que o filme coloca essas questões sem necessariamente ficar presa nelas, né? Se permite discutir de uma maneira mais ou outro, mas sem se aprofundar demais porque essa não era realmente a proposta, né, a proposta era ser um filme, então ele, ele fica ali no limite. E ele faz outra coisa, de novo para você aqui, que porventura vai escrever, isso eu não vou poder te dizer se é bom, só o tempo dirá, se vai funcionar, Para mim funcionou assistindo, mas os anos vão dizer se vai continuar funcionando, que é o uso da subversão da expectativa, né. Em vários momentos, o Trachtenberg ele faz referências a, aos filmes do Predador, te faz pensar que você vai ver aquilo que você já conhece, para logo em seguida... logo em seguida não, vou, vou fazer outra coisa, vai acontecer outra coisa. Então a quebra de expectativa bem dosada, ela também funciona em especial com histórias ou conceitos que já estão muito cimentados na cabeça do público, sabe? Então, assim, isso eu digo que eu não sei se vai funcionar, Ed, porque pra mim, colou, mas daqui a um tempo a gente pode achar brega, né? Daqui a um tempo, vai saber. Vai saber. Realmente isso aí eu acho que fica em aberto. Mas você disse que ia me dar uma deixa, ia me perguntar uma coisa. Agora eu tô tá. curioso. o que, que você ia me dar uma deixa?
1: Porque você não... Assim, primeiro eu só queria falar pra nossa audiência aí de quatro pessoas... E agora são cinco. São agora cinco. São, são cinco, né? Tamo Sim. crescendo. Tamo crescendo, família. Inclusive, se a gente for fazer um. Se a gente for fazer uma relação entre os Mesa se cash! A gente, se a gente for fazer uma relação entre os piques que a gente recebe com a nossa audiência, a gente tá indo bem pra caralho, então. indo bem <risos> pra caramba. Tá indo bem pra caramba. É. E, e, e nós vamos fazer um mesa cash Não, não vamos. <risos> é. <risos> Eu queria falar assim, que foi o primeiro filme, né, velho, que a gente assistiu juntos, né? A gente já se conhece há muito tempo, mas é, esse foi, de fato, um primeiro filme que assistimos juntos e foi uma experiência muito massa. Eu até brinquei com, até brinquei com você e você escolheu esse filme, você estava ansioso para assistir ele, falou, velho, vamos assistir essa porra desse filme. Eu falei, mano, pode ser que... Você estraga a nossa experiência aí, nosso primeiro filme. E tá parecendo meio romântico aqui, né? Não escrevam. Um... Não escrevam um fanfic sobre isso, gente. Pelo é. amor de Deus. O mundo já tá cheio de mesa cast e de fanfic. Rafael volta, recobra, recobra. Tá tudo bem? Volta. Mas como assistir esse filme uma vez não seria suficiente pra você? com um detalhe muito especial, que o filme ele também foi dublado na linguagem Comanche, correto? Correto. Então eu gostaria que você desse pra gente aí um panorama de como é que foi a, a assistir o filme na língua Comanche. Eu vou voltar a ficar pistola!
0: Porque esse filme devia ter sido filmado em Comanche. Eu me lembro, eu, eu falei isso com, com o Ed na hora que a gente assistiu, seleta a audiência que nos ouve, que a gente deveria ver o filme da maneira como ele foi lançado. Afinal, esse é o produto final, né? Foi filmado com, com os atores e atrizes falando em inglês.
1: Tá ouvindo, Homem do Norte?
0: Mas, tá ouvindo, Homem do Norte? Mas é um filme que, em Comanche, ele ganha muito. Porque, porque dá, mais, dá mais verdade, mais credibilidade, entonação soa melhor. O filme, ele, ele, ele ganha mais espírito em Comanche. Mesmo com as limitações da dublagem. Ele tá disponível em Comanche no, no Star Plus. Você pode assistir. Para quem vê filme dublado, não vai nem perceber a diferença. Eu não percebo. Mas, assim, quando você faz uma, uma, uma ovo... Escuta mais atenta, você percebe ali problemas de sincronização, problemas do som, então... É, é, de verdade, esse filme deveria ter sido filmado em Comanche, devia ter legenda. Mas eu achei, de novo, uma, uma consciência muito grande do diretor que você percebe que é uma adequação ao roteiro, porque ele queria filmar em Comanche, que os colonizadores, quando chegam, eles não são britânicos, eles são franceses. E... Ah,
1: véi! isso, isso, deixa eu só falar disso aí. Fale. Isso foi uma, uma sacada muito foda dos caras. Muito de duas forte, formas né? na verdade de
0: duas formas na verdade que mantém essa a, a, essa confusão né porque a é nosso ponto de vista é o ponto de vista dos protagonistas da, sim, da, da comunidade comanche. É, então a gente também não entende o que eles falam quer dizer sim. eu entendi um pouquinho porque, porque eu entendo francês não, mas é mas, mas é
1: bagunçado também é, é língua, bagunçado não é um, não é aberta a língua que eles estão falando mas funciona narrativamente
0: também porque mantém o distanciamento com essa nova trupe de personagens que aparece no terceiro ato que estão ali só para ser bucha de canhão então, enquanto, enquanto foi no incrível, caso. Foi muito... Isso foi
1: incrível.
0: Enquanto o Predador está matando os Comanches, por mais que sejam personagens que são tratados ali, de novo, gente, essa é estrutura narrativa, tá? Isso é técnica narrativa. Que são tratados como, em certa medida, odiáveis, né? De novo, em comanche isso ganha camadas. Tem umas camadas pela entonação de voz e tudo. Que, que é, é fantástico, tá? Esse filme deveria ter sido filmado em comanche, Mas. É, você ainda sente algum pesar, você fala assim, pô, esse cara foi babaca com a Naru, mas ela conhece ele, né? Ele é amigo dela, né? cresceu... Você sente um peso ali quando, quando os Comanches estão enfrentando o Predador. E quando são os colonizadores que estão ali basicamente para servir a narrativa como o grande espetáculo sanguinolento da, 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 da película, né? É yeah. Você já não tem mais nenhum apego emocional por eles, pelo contrário, eles estão ali realmente para ser partido ao meio, para ver sangue jorrar e tudo. E aí fica uma coisa, já que o Edivaldo sempre fica falando sobre qualidade do filme e coisa e tal, e fia a crítica no meio da narrativa, né Edivaldo? Sim. É, estamos aí para poder dizer que inclusive essa é uma das poucas coisas que realmente o filme original sobressai absolutamente. Porque o filme original, ele, ele tem esse enfoque na violência, né? Aqui, como, como tudo que é feito por grandes co co corporações hoje, né, em especial pelo rato de, de Bermuda. O rato é um predador. de short. É, é um, predador, é um predador da Disney, né? Por mais que esteja no Star Plus, é um predador da Disney. Então, você não tem aquela violência feia, nojenta, grotesca mesmo do primeiro. É, é uma violência muito plástica, né? Então, por mais que você tenha ali cabeças explodindo, cortes, é, é, é uma violência plástica, bem típica dos filmes de hoje. E, e eu acho que isso falta, isso falta porque é, é, é a grande catarse E isso acaba tirando o peso do terceiro ato O que deve ter levado muitas pessoas a realmente não sair como o filme da vida delas Ou melhor filme da franquia Estou falando para pessoas sensatas, não tô falando para você, nerdola Que reclamou que a Naruto tem 50 quilos para você que reclamou que a Naruto tem 50 quilos E fio, uma lança de predador no seu... E vamos para o terceiro bloco, vamos terminar esse aqui antes que eu fique mais nervoso. Eu só tenho dois modos hoje, ou, ou eu quero pegar o Ed ou eu quero xingar todo mundo. Então nós vamos encerrar antes que eu
1: enlouqueça, tudo bem? <risos> esse mix fica complicado, hein, amigo. <risos> <risos> Até o próximo bloco!
0: Why do you want to hunt? Because you all think that I can't chegamos finalmente no terceiro e derradeiro bloco do enredo perfeito onde nós fazemos as nossas considerações finais nossos agradecimentos em que passamos o chapéu e celebramos esta gravação deste aniversário do podcast com indicações maravilhosas de leitura de exibição para vocês, para
1: vocês lerem, assistirem tudo isso, aí. entretenimento no geral, tá? entretenimento, importante é sempre aqui, um, vou fazer, antes de, das indicações eu quero fazer um jabá ultra especial a minha recomendação o meu jabá extremamente especial, é desse rapazinho que tá do, do outro lado na voz aí, né? o senhor Rafael Assis ele foi convidado para expor o seu trabalho na reinauguração da Casa de Cacos. Você que mora em Contagem e Região e quiser participar, a exposição se dará no sábado, dia 27 de agosto, das 8 às 14 horas. Então você pode chegar lá, pega na mão do Rafael Assis, primeiro passa álcool em gel, tá, gente? E depois pode falar com ele que ele gosta de falar, mas não deem bombons, tá? Fala assim: não, seu trabalho é legal, mas faça um pix gordo. Não precisa dar bombom, mas faça um pique -scurra. Eu não quero saber de elogios, eu quero saber de dinheiro.
0: Obrigado, eu tinha Exatamente. até me esquecido que a exposição vai dar tempo de, de, das pessoas que ouvirem. Edivaldo, é, é, enquanto a gente grava, eu, eu te mandei aí no WhatsApp, vocês não vão ver isso, viu, gente? Só quem tá no grupo secreto vai ver isso. Eu te mandei como é que eu estou gravando esse
1: podcast. É, então, viu? <risos> Paguem pra ver. <risos> Só isso que eu vou falar. <risos>
0: É, é pra quem não sabe, eu tenho uma coleção de óculos exóticos, eu comprei um exótico recentemente com o Edivaldo Diogo, e eu tô usando ele para tudo. Mas enfim, vamos lá, vamos, vamos aqui Edivaldo, já que você fez o Jabá, muito obrigado, muito obrigado Edvaldo pelo Jabá, eu fico muito feliz, muito agradecido, mas vamos aproveitar aqui inclusive que falamos do Jabá, que falamos de Pix, que falamos aí da, da, das inconstâncias monetárias da vida do, do proletário artístico, como é que as pessoas porventura quiserem nos apoiar, como é que elas podem fazer, Divaldo?
1: Ou oh, então, temos algumas maneiras aí, né? Então vamos primeiro da maneira simbólica aí. Que é consumindo conteúdo, né? Você escuta, você que já escuta o podcast, recomende pra alguém, recomende o um filme, depois escute o podcast, depois discuta sobre o filme, porque o nosso intuito é esse, a gente quer gerar conversa sobre as artes no geral, e você fazendo isso, você apoia o nosso trabalho e nos deixa muito feliz então marcações no Instagram, é, repostagens, fiquem à vontade lá para compartilhar a palavra do mundo todo. E se alguém volta...
0: quiser muito mais, Edvaldo, gostar muito do nosso trabalho e realmente quiser manter a gente bem alimentado, gordinho, assim, forte, e também os nossos pets, como é que elas podem nos ajudar?
1: Você pode fazer um Pix, um singelo Pix para o de E é, não tem o de rep... assis.unditudo.gmail.com. Só para lembrar, gente, eu não te tô. Deu eu, temp... tô eu, não... Te deu eu não tô fazendo o, o jabá na, da forma que eu gosto de fazer, porque já tá bem tarde aqui. Não vou falar a hora que a gente tá gravando, senão vai tá bem tarde. E também a outra forma de nos apoiar. É, comprando pelo nosso link de associado na Amazon. Lá você vai comprar os seus produtos de uma forma geral e utilizando o nosso link pinga um capilezinho aqui pra gente pros gatos e os cachorros ficarem bem alimentados.
0: Isto aí! E chegamos aqui então às nossas considerações finais. Edivaldo, o que, que você achou porventura desse filme? Você indica ele pra alguém? Você, você acha, apesar de não ser um fã, nem de terror, nem de ficção científica, você, você gosta aí dessa... Vem de ET, eu não fecho o ET, ET também não. Oh, véio, aí, que que
1: eu, eu adorei esse filme, é, a gente foi assistir ele numa circunstância que teríamos muito prejuízo se o filme fosse ruim, que bom que o filme foi muito bom, foi muito divertido uma experiência muito legal ter assistido esse filme com você, meu amigo, então foi uma excelente escolha é, eu super recomendo esse filme, se você tiver a possibilidade, já tiver o Star Plus assinado, assista é um filme pequeno de uma hora e meia, que você vai se divertir então pega a pipoca e se permita, né se permita
0: eu vou recomendar só porque tem uma hora e meia, o resto você já falou isso é mesmo. uma hora e meia Façam mais filmes de uma hora e meia, gente, pelo amor de Deus Filmes de uma hora e meia Quem sabe, quem sabe em algum momento vocês conseguem fazer filmes de uma hora Olha que delícia Filmes de 20 minutos aí não Ai, Quero, não. quero Tem filme de 20 minutos que é maravilhoso Entendam, última coisa aqui, de verdade Entendam, vocês que são produtores, são roteiristas, são escritores Entendam o tamanho que a sua história tem Entenda qual que é o escopo dela Não poucas vezes eu me vi escrevendo uma história longa Que ficava um saco, transformei num conto e funcionou e algumas, o oposto. e algumas vezes acontece o oposto. Você tá trabalhando numa história, você quer que ela seja contida, mas de, de repente você percebe que você tem tanto a dizer ali que ela vira um, ela ganha escopo. Então, assim, sejam conscientes sobre o que você está escrevendo, qual o alcance e qual o escopo que isso tem. É, é o segundo episódio que a gente fala sobre consciência do autor, Então. Talvez vire uma tônica aqui em breve, mas vamos falar sobre técnicas narrativas de novo, muito em breve. E para finalizar, Edivaldo, qual a sua recomendação cultural para esse povo lingarboso que nos escuta?
1: Cara, eu mudei minha. a minha indicação de última hora aqui. E eu vou recomendar a trilogia. A trilogia do Ultraje, do diretor japonês Takeshi Kitano. Por que estou recomendando esse filme? Porque. Se você tiver interesse na história da Yakuza, aquela máfia do Japão lá, onde fica todo mundo tatuado e eles arrancam o dedo lá, é, eu recomendo bastante, mas também recomendo esse filme porque é uma narrativa muito simples, é, não, não tenta ser pretenciosa em momento algum, quer contar uma história muito simples de, de vingança, e de extrema competência. Então eu assisti a essa trilogia, eu adorei esses filmes e super recomendo. E não sei onde que você vai achar esse filme aí, mas no aluguel você encontra.
0: E eu vou indicar um conto. Só um conto. Não é um livro, um conto. Mas esse conto está contido num livro de contos. Então, se você quiser pegar o livro de conto, ler tudo, você lê. Mas é um conto. Eu vou indicar o conto na Biblioteca Infinita de Borges. Jorge Luiz Borges, Jorge Luiz Borges, um, talvez um dos maiores escritores da América Latina, Eu coloco ele batendo ali, rivalizando fortemente com Machado de Assis por esse título, mas o Borges é maravilhoso, é fantástico, se você não teve oportunidade de ler Borges, leia Borges, abrace o Borges interiorize como é que esse homem escreve bem. E um excelente ponto de início é a Biblioteca Infinita, que, paradoxalmente, é uma história muito curtinha. Olha só. Então, entenda o escopo, leia o Borges, assista o... Como é que é isso? A trilogia do ultraje trilogia do ultraje. Você sabe que eu tenho um... Na hora que você falou isso aí, eu lembrei, eu tenho uma trilogia parecida, assim, que eu tô planejando pro futuro. Enfim, fujam da trilogia, gente. Uma boa noite, <risos> um bom dia, uma boa tarde, para não importa quantos vocês estejam nos ouvindo, a gente segue aqui. Muito obrigado. Este foi mais um Enredo Perfeito. Tá feito, volta
1: Tá feito. Tá feito. Tchau.